0: Final, plus la moitié des humains au monde vit maintenant dans les villes et la tendance est plutôt croissante euh, cette évolution qui se manifeste dans notre siècle fait nous repenser la vie du lendemain peut-être déjà aujourd'hui si possible la question c'est au final est-ce qu'on peut habiter dans une vie plus durable avec plus de gens qui migrent vers, vers les villes And where are we Right now we are in La Recyclarie, in the very north of Paris In Montmartre, so even those of you who are not living in Paris, perhaps are even used and familiar to this quarter, to this area. Um, how to to define the spot, La Recyclerie? La This is an oasis, an oasis that has a restaurant, that has a bar, that offers workshops and that hosts events like our event tonight. Mes sympathiques possible nos partenaires, nos BronxNet, tout d'abord à New York, qui vont diffuser euh, là maintenant notre vidéo. Aussi Germaine FM, euh, l'antenne de Sciences Po, la radio, et aussi Sciences Po Environnement. On va rencontrer plus tard la présidente de Sciences Po Environnement qui s'appelle Sylvie. Elle va nous raconter plusieurs choses, euh, entre autres le métabolisme, qu'est-ce que c'est, et elle a aussi vécu euh, la marche pour le climat. Quand on a rencontré des gens dans le 7e arrondissement, en demandant
1: une ville durable, c'est quoi, au final Oh
2: excusez-moi, si je vous dis « ville durable si », vous, si vous pensez si pense à quoi bah, Je pense à rien oui, du tout. tout.
3: <rire> euh, je sais pas du tout. Je sais pas. <rire> <rire> transport euh, en commun.
4: C'est-à-dire, bah, ça veut dire que c'est la ville qui met en avance la valeur de l'écologiste dans, dans son environnement, dans son aménagement de la ville, et voilà. Vous pensez à quoi
5: pas à Paris. C'est à dire. Bah, on a encore des petits projets à faire en termes de, c'est pas juste de trier des déchets, c'est n'importe quoi dans la rue.
4: Je pense au recyclage, je pense aux circulations douces, à l'énergie renouvelable. Bien.
2: Ville durable, vous pensez à quoi Une idée Une
6: idée. Les hommes. Pensez à quoi Une durable.
2: Aucune idée Si,
7: écologie, bois. Euh, école, économie d'énergie,
3: euh, produits durables, on ah, voit. Dur oh, écolo, un, écolo, comment on rendre une ville durable, supprimant les voitures, l'essence les euh, et euh, plein de choses quoi. Une ville durable, vous pensez à quoi L'écologie, mais euh, voilà. C'est-à-dire <rire> bah, bah, tout ce qui est écologie, c'est faire attention justement aux ressources durables, ah, oui. voilà.
6: <rire> bon, non, ça, va. non.
8: Durable, je dis transport responsable.
0: Il y a d'autres mots et c'est un, un enchaînement de
4: mots Je sais pas, euh, est-ce que vous
2: avez des... euh,
4: Transport en commun, euh, responsabilité individuelle et euh,
8: responsabilité aussi collective du pouvoir en place
2: Merci Bonne
8: journée,
0: Bon proche. bonne journée Et pour vous, c'est le temps d'un quiz Vous allez gagner ça,
9: ce que vous avez là Let, let, let me just cut in there, uh, Luis Jackman. What, what do we have here? Well, this is the exciting part of the show. We got some gr uh, some black tea, organic, naturally, from Naturalia. Um, product placement, unintended. We got some jam. I don't know how many of you are into your jam, but it's, it's some pretty good stuff right here. We also got some honey. Um, honey et du gelée royale. It sounds good, no less. Yeah, it does sound good. It does sound good. But it sounds, sounds like breakfast, actually, in a nutshell. Um, but yeah, please continue. They have to do something, still. They can't just win it. They oh, okay. To... They, they need to do something to yeah, win the prizes. Yeah, they oh, need I'm to do you.
0: something I'm with you. And this, we come back to this uh, wonderful prospectus, to this flyer. You see this wonderful, how you, uh, you, you say, compostage collectif in French. It uh, exists in Paris. It's like a little collective uh, container. Where you can put your recycled stuff inside. Okay, okay. and. There's a certain number of them existing already in Paris. So you have to apply for that. You have to ask the municipality of Paris in order to get it. And your question, and there it's the way you come in. Uh, you have to guess
9: how many of these containers already exist in Paris. How many are there in Paris? I don't say that. Uh, I tried to get you. I tried no. to help the viewers at home. Uh, no. but that's not going to happen.
0: I'm sorry. Um, you have to. You have to comment actually. So if you comment right now on the video or. Till the end of our show. Twitter, Facebook, yeah. LinkedIn, whatever you're on. <laughs> Perhaps you can get this if you are close to the right number. Et avec nous maintenant Sylvie, la présidente de Sciences pour Environnement. Elle est avec nous maintenant. Et euh, la marche pour le climat, ça te dit quelque chose
5: Oui, bien sûr. Bah, on a vu l'événement sur Facebook et on a tout de suite été super intéressés. Et il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé euh, des, euh, des messages pour euh, justement déplacer, euh, essayer de faire déplacer la date, ce qui a été fait, justement pour s'accorder avec euh, la journée mondiale. On a juste publié un événement sur Facebook pour que tous les étudiants de Sciences Po puissent partir à la marche ensemble. Et ça a eu beaucoup de succès, on était plus d'une trentaine, entre 30 et 50. Du coup, ils sont tous allés à la marche. Et moi en tant que présidente et aussi en tant qu'élève qu à l'école urbaine, master à l'école urbaine, je devais aussi, j'y suis allée mais plutôt en observatrice, un peu plus sur l'extérieur. C'est-à-dire quoi, observatrice C'est-à-dire que c'était un peu pour, pour voir comment est-ce que l'événement était organisé, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'ils utilisaient la ville pour justement protester, enfin euh, manifester leur envie pour le climat, enfin de s'engager pour le climat. Et c'est vrai que ça a été très très intéressant, très pacifique, avec beaucoup de gens de différents backgrounds, enfin de différents mmh. classes sociales, On parle français, anglais, ce soir, français. français. Et euh, vraiment beaucoup de jeunes, beaucoup de, de personnes âgées, mais vraiment de tous les backgrounds, parce que en fait, si vous étiez à la marche. Où, euh, vous voyez que c'était totalement citoyen, mmh. qu'il n'y avait pas d'encadrement, rien du tout et c'est juste le cortège où là on voit que ça a été quand même accompagné pour la logistique et il y avait eu beaucoup beaucoup de monde dans les rues, euh, boulevard Sébastopol, surtout sur le parvis de l'hôtel de ville et mmh. euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Après, est-ce que je pourrais dire que personnellement ça aurait été mieux si ça a été organisé un dimanche mmh. Pourquoi pas un dimanche Parce qu'un samedi, il y a encore des gens qui travaillent. Et du coup on a une partie de la population qui ne peut pas être représentée
0: mmh.
5: et du coup ça aurait été mieux que ce soit organisé un dimanche mais après c'est juste un petit point comme ça personnel.
0: Il y a une troisième marche en décembre, mmh. tu seras là Paris en décembre parce qu'il y a déjà les vacances pour euh, les C'est ça, ça ouais.
5: Bah écoute euh, normalement oui je suis sur Paris mais après euh, qui sait si je vais pas pouvoir participer ou pas mais c'est vrai que ça se multiplie beaucoup.
6: Mmh.
5: Et personnellement, euh, je suis vraiment satisfaite parce que aussi ça montre un intérêt euh, euh, revitalisé pour le climat, etc. Mais euh, j'aimerais que ça ne fasse pas un effet de solde, c'est-à-dire que si les soldes et ça se multiplie, aussi la participation diminue, et du coup c'est juste ça que, dont, dont j'ai un peu peur. Mais je pense que c'est vraiment euh, un, signa, un signal positif pour la société, ce qui est en plein engagement.
0: Merci Sylvie pour l'instant, on va te Merci. voir un peu plus tard encore une fois avec euh, le métabolisme. Tu vas nous clarifier ce que c'est. Merci pour l'instant Sylvie.
6: Merci. <tousse>
8: Paris, la mairie de Paris s'oriente vers une dynamique positive hein, euh, en, en termes de politique climatique euh, à Paris. Je pense notamment à la piétonisation des berges, c'est une mesure forte.
5: Le fait de ne plus avoir de voitures sur les quais et donc de pouvoir vraiment faire un, une zone piétonne, ça c'était top. Et
8: qui a considérablement amélioré la qualité de vie des parisiennes et des parisiens. On ne peut pas régler la question du climat à Paris sans s'attaquer à la régulation du trafic automobile. C'est un dossier que la future mairie et actuellement Anne Hidalgo doivent absolument se pencher dessus.
5: Que ce genre de petites actions, elles ne peuvent être menées qu'en parallèle d'un changement des mentalités et qu'il faut faire évoluer aussi les mentalités sur ce genre de questions. Ils devraient peut-être faire des choses qui, sont, qui marquent plus les esprits, parce que moi j'en
3: entends parler parce que je fais partie des associations qui se renseignent sur ça. Mais je ne suis pas sûre que si on demandait à
5: n'importe qui dans la rue, il serait capable de parler véritablement des actions qui sont faites à la mairie de Paris. C'est dommage qu'il y ait un blocage au niveau des vélos. Beaucoup de personnes aimeraient pouvoir prendre les vélos facilement et être mobiles sans avoir à prendre la voiture ou les, les transports en commun. Il faut bouger, il
0: Donc on vient de regarder les images de la marche pour le climat, c'était la première marche pour le climat Il y avait déjà deux marches pour le climat et maintenant avec moi deux organisateurs de la marche pour le climat Bonsoir Julien et Maxime C'était quoi l'objectif au début quand vous avez organisé la première marche pour le climat C'était déjà en septembre ce qu'on a vu
2: Alors la première marche, nous on était là en tant que citoyens dans la marche vraiment... Le but c'était en fait de répondre à un appel qui a été celui de Nicolas Hulot dans cette émission, et clairement, c'est ça. Donc, les citoyens sont descendus dans la rue pour montrer qu'ils étaient présents, qu'on était, voilà, Nicolas Hulot n'était pas seul, que le, le, nous, avions, nous étions là aussi, nous avions cette volonté d'agir et d'être présents. Voilà pour la première marche, c'était vraiment euh, spontané. C euh, voilà.
0: Et après, il y avait déjà une deuxième marche, c'était euh, en octobre, oui, c'était ce mois.
2: Euh, pourquoi une deuxième marche après alors la seconde marche en fait ça a été vraiment... Euh, c'est pareil, ça vient d'une initiative citoyenne qui a été créée... Euh, L'événement a été créé par André Charlotte sur Paris. Euh, entre les deux marches, il y a eu des groupes qui se sont euh, créés, des groupes de citoyens sur internet qui sont qui sont créés, qui se sont mis en mouvement pour euh, créer euh, des groupes de travail, pour avancer sur le sujet, pour se regrouper localement. Il y a eu des groupes locaux qui se sont créés dans près de 80 villes de France. Et donc ça c'est entre les deux. Et ensuite la seconde marche, c'est fait par rapport à l'événement de Paris qui a été créé, tout a suivi ensuite. Et euh, effectivement, cette seconde marche, le but, ça a été d'asseoir ce mouvement. Pas seulement un one-shot sur la première qui a été un, un, une réponse politique et un événement politique. Euh, ça a été finalement d'asseoir le mouvement. Et ça a été le cas. On a été encore plus nombreux, 80 000 en France. On a vraiment occupé euh, tout, tout le pays. Et c'était de faire plus qu'une marche. Ça a été d'ailleurs le thème de l'intitulé de, 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 de l'événement, plus qu'une marche, c'est-à-dire qu'on marche. Et le thème sur Paris, c'était d'arriver sur la place de la République avec ce village des solutions où on avait une quarantaine d'associations. C'était quoi le village
0: des solutions postaux qui n'étaient euh, oui, pas là Parce qu'on a aussi des, euh, des, euh, euh, voilà, on a des, des gens qui ne oui. euh, viennent pas de
2: Paris, qui ne sont peut-être même pas installés à Paris. Tout à fait. Bah, le village des solutions, c'était effectivement d'arriver, pouvoir être en contact avec des associations, de pouvoir poser des questions, leur donner des réponses et, et leur donner des, des, des pistes à titre individuel, à titre collectif, comment agir, comment s'impliquer voilà, dans, dans, dans la lutte contre le réchauffement climatique. On avait également des prises de parole de scientifiques qui nous ont expliqué, et c'était tu sais, le rapport du GIEC qui était sorti juste avant, donc gros événement évidemment. Euh, et puis on avait un espace forum Agora où les gens ont pu discuter entre eux, se rassembler discuter de la suite du mouvement citoyen, de comment ça, les, ça pouvait évoluer, quelles étaient les idées à, à faire sortir pour pouvoir bah, voilà, avoir
0: une suite à tout ça. Et Maxime, pour revenir un peu sur la question de, différence, de la différence entre la première marche et la seconde marche, c'était quoi l'évolution la, la, la
10: différence entre les deux, septembre octobre bah, Je pense que, comme, comme Julien le disait, la grosse différence c'est ce côté euh, du stand, d'avoir la capacité d'avoir des, des solutions qui étaient présentes sur le public d'ailleurs, nous on parti euh, partenaires du collectif euh, pro climat, euh, collectif citoyen pour le climat, euh, avec United First et donc on était venu présenter un, un outil de lobbying citoyen dans la section où le village pour le climat était segmenté comme il le disait donc nous on était dans la section numérique et médias avec euh, les, le collectif euh, lobbycitoyen.fr et AI boycott où on venait présenter des solutions pour pouvoir venir agir directement auprès du, du gouvernement ou auprès de D'entreprise en tant que citoyen au jour le jour. Donc oui. c'est vraiment ce côté solution.
0: Et maintenant il y a une suite, il y a une troisième marche en décembre. Euh, Peut-être pour avoir un peu plus de détails, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour préparer cette troisième marche Vous avez aussi lancé un site qui va
10: être mis en place Alors il y a un site pour le collectif le citoyen pour le climat qui est en cours de travail. Nous, de notre côté, avec United earth on a le site sur unitedforth.org. Et ces deux sites vont travailler ensemble avec les autres partenaires qui le souhaitent, et en, en premier lieu avec lhobie euh, et, euh, et Boycott, on pourra tous communiquer ensemble pour, euh, pour préparer ces actions. Et donc la marche du, du 8 décembre, la principale, le principal côté, c'est en plein milieu du, de la COP24. Et donc l'idée, c'est de faire un mouvement international pour venir asseoir ce mouvement citoyen pour le climat, mais pas que en France, pas que dans les down-top, mais au niveau international avec euh, les États-Unis, l'Amérique du Sud, des pays asiatiques, des pays d'Afrique, des pays du Monde de l'Orient. Tous, tous les citoyens qui souhaitent se lever avec, euh, bah, ça a commencé en France avec la de Nicolas Hulot mais l'idée c'est de faire un truc international, euh, bah, Race for Crime, ça existe déjà, il et, et, et y a déjà des, un mouvement. Quoi. Donc, okay. euh, Tout le monde on se fédère, voilà. Une pour et
2: l'actualité de cette fin d'année était assez riche en termes justement d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique. Et là le prochain événement c'est la COP24 et ce mouvement citoyen qui a été clairement, euh, qui, 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 est, qui, qui, qui est solide, qui n'est pas seulement justement, comme je disais tout à l'heure, un one shot, et qui va s'installer. Euh, je pense que là, il fallait être présent pour le COP24 pour montrer que les citoyens seront là quand il faudra dire non et voilà, ne rien lâcher. Et... Je voilà. pense qu'il y a un point important à souligner sur ce mouvement ce citoyen, c'est qu'il est
10: horizontal et décentralisé. C'est-à-dire que, comme il le souligne, il y a 80, il y a 80 villes qui sont venues se, se soulever. C'est des citoyens nulle part qui ont créé des événements Facebook, qui sont mis en contact avec, euh, avec différents partenaires et des, des coordinateurs qui sont eux-mêmes citoyens qui prennent du temps bénévolement pour organiser toute ce, tout cette maille en fait, activiste citoyenne, parce qu'on n'est pas forcément. On travaille avec des associations, ils nous aident à organiser tout ça parce qu'en tant que citoyen c'est pas possible de réaliser tout ça tout ça Mais c'est totalement décentralisé et horizontal. On est en train de mettre en place des outils, des outils de, de décision collective comme soit Démocratie OS, soit l'Union pour pouvoir faciliter cette prise de décision collective et que tout le monde puisse venir faire des propositions et venir se faire entendre et, et proposer un nouveau système. du bas vers le haut. On, on change ce paradigme -là.
0: Et comment est-ce que je peux imaginer euh, votre coopération au niveau international Parce que c'est quand même en Suède, ce que j'ai euh, appris, euh, que vous organisez aussi des, des marches. Peut-être d'ailleurs, la, la COP24, elle a lieu en Europe, en Pologne. En Pologne. Donc est-ce qu'il y a une coopération déjà peut-être entre plusieurs
10: pays européens ou qu'est-ce que vous visez à faire Alors au niveau européen, on, nous avec united Forest, on est déjà en, en collaboration, avec, en contact avec des, des lobbies au niveau de eur, européen. Donc du coup, le par, euh, parce que nous on travaille avec le collectif citoyen français, si on travaille avec le collectif citoyen européen, tout le monde est en connexion, notamment via notre outil. C'est l'idée de l'outil de permettre à tout le monde de, de se connecter tout en restant à voir ses individualités. Et du coup, on commence à avoir tous ces maillages et ces, ces groupes de, de travaux en fait dans, dans le Discord qui, qui vont vers l'internationalisation du mouvement. D'ailleurs le nom pour l'anglais ça va être Celescence uh, for Climate a priori. Et, et donc voilà, l'idée c'est vraiment de, de permettre, pas forcément de leur proposer, nous on va leur dire, enfin, on est en train de faire ça, mais c'est de s'associer aussi avec les gens qui sont sur place et qui proposent des actions et qu'on se coordonne tous ensemble pour
2: voir ce que ça peut donner. On n'a
10: pas forcément la réponse en France, mais on peut essayer d'amener l'étincelle.
2: Ce qui est important c'est. Maxime a cité le Discord, c'est justement l'endroit où c'est le mobilisé. Alors là, tout se passe en, fait en France, donc c'est public, tout le monde peut venir, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer. C'est ce le mouvement qui s'est créé, en fait, après la première marche. C'est là qu'en fait les citoyens rejoignent également les associations, les ONG, en fait, tous se discute un petit peu ici, il y a des organisateurs locaux de marches qui justement discutent, donc le Discord est un point crucial en fait de ce mouvement-là, c'est justement voilà ce qu'a cité Maxi, donc j'invite tout le monde à se renseigner, à venir dessus à venir en fait, toutes les bonnes volontés en fait sont bienvenues, on a je vous dis voilà, les ONG qui sont là, tout, tout le monde essaie de travailler ensemble pour, pour aller vers ce but-là, derrière, pour soutenir en fait ce mouvement citoyen qui s'est réveillé début septembre et, et que, voilà, on arrive à changer les choses, enfin que les choses bougent, c'est le but.
10: 3,5% 3,5 de la population, un mouvement non, non, violent. Un mouvement non violent de 3,5% de la population, c'est entre guillemets, alors il y a eu des méta études de fait, c'est un taux où le gouvernement ne peut plus ignorer ce, ce mouvement, il faut se dire que c'est pas tant que ça, c'est quoi, c'est 2 millions de personnes en France et dans les dom tom on, on est déjà proche. On, on vise le 1 million pour, pour la prochaine marche, donc c'est la, la target pour, pour celle de décembre, euh, ce qui est largement atteignable quand on voit le mouvement, comment il est en train de s'intensifier avec le, le support des, des ONG, avec les différents collectifs qui commencent à s'additionner ensemble, euh, c'est carrément faisable je pense. Et du coup il y a aussi en plateforme,
2: euh, qu Qu'est-ce quel est le but derrière la plateforme Alors cette plateforme donc il est encore temps, euh, le but c'est d'être la complémentarité en fait de, de tout ce mouvement. Euh, cette plateforme elle va relayer en fait les, les initiatives, les mouvements. enfin comment dire, Les, euh, les actions, les initiatives des ONG pour que les citoyens puissent s'inscrire et, euh, et donc en fait participer, agir concrètement. Euh, voilà. Dans action.
10: Donc c'est une sorte de mobilisation, c'est une sorte... En fait, il va y avoir une complémentarité entre la plateforme Il est encore temps où c'est ces actions d'ONG ou pour pouvoir trouver les actions, par exemple l'action main rouge de d'attaque. Et en parallèle de ça, on aura le collectif citoyen qui va avoir son site pour mettre en avant les news, des différents guides, guides pratiques, les informations de scientifiques et des choses comme ça. Et donc, et encore en parallèle de ça, sur le site de, du collectif citoyen, il y aura l'outil... Qu'on développe chez United Fold pour, lobbying, pour, pour le, la partie de lobbying et d'action, et des parties aussi de, de tous les outils dont on parlait plus tôt, de, de décisions et des choses comme ça qu'on pourra prendre tous ensemble. Donc le côté associatif et action d'ONG, ça va être sur il y a encore temps, et le côté action citoyenne et, et participation citoyenne sur, sur le site du, du collectif, pour qu'il y ait vraiment une complémentarité, une visibilité, une parallèle, et qui veut aller où peut se, se diriger par, de par lui-même. J'imagine que ça, ça dépend aussi des médias. et euh... De l'actualité, je me dis le fond
0: décembre, comme c'est un grand sujet, ça va être dans l'actualité, comme c'est la COP24. Et euh, je vous souhaite bonne chance, bon courage pour, le, pour la troisième match. Je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi vous et aussi nous en tant qu'équipe journaliste qui vont euh, participer en décembre. La température moyenne à Paris sera au moins plus 2 degrés en 2050. En été chaud, comme celui de cette année, 2018, va se répéter beaucoup euh, plus souvent en 2050 à Paris. Et selon la mairie de Paris, on aura plus de jours d'orage à Paris d'ici dans quelques années. Et Je pourrais continuer à donner des exemples. Ce qui est clair de toute façon, c'est que le réchauffement climatique va augmenter et va amener à des conséquences lourdes ce qui veut dire pour les citoyens, aussi pour les villes de Paris, qu'il faut trouver des solutions. Et maintenant, on va avoir deux appels. Nous allons call appeler Düsseldorf à la première fois, et il y a un artiste, Norbert Tuvala.
11: Hello, hello Louis, uh, greetings to Paris.
0: Norbert, vous uh, paint nous us. nous allons voir ce que vous draw pendant le show et nous allons vous you
11: afterwards um, I will uh, made a little sketch about uh, the situation uh, green and flowers and everything um, in the big town and um, I want to do this with a little uh, a little bit um, humor also uh, more funny a cartoon That's a very quick cartoon for you.
0: This sounds very interesting, this sounds actually amazing. We will see how it will look like in the end. We will come back to you in the end of the show and we will see uh -huh. the drawing
9: that you're doing live during our show. Well, one thing's for sure. We're surrounded, You know, to the left we've got a KFC, to the right we've got a McDonald's. What do they have in common? Chicken. Uh, and what does chicken have to do with all of this? Well guys, if you really want to make a difference to the planet, you really want to be sustainable, there's one simple choice you can make. Cut out meat and cut out dairy from your diet. It, it really is quite simple. Did you know that the single most damaging human activity on the whole of this planet is meat and dairy consumption? Animal agriculture produces more greenhouse gas emissions than all of global transport combined. Also, very uh, very intensive on water usage, I can tell you that as well. So guys, what I'm trying to say in a very long babbling form, is that if you really want to make an impact, don't eat meat. It's the single most destructive activities that humans do on this planet. I'm Sam Radpiece, and I'm babbling away. And here, euh, le you have
0: the quelque of doing something yourself. D'abord, vous pouvez aussi vous rendre ici à la recyclerie pour retrouver cet espace, peut-être après notre émission le lendemain, lundi. Du coup, ou sinon, j'ai quelques autres options, quelques alternatives pour vous que je vais brièvement vous montrer. Il y a Alter Tour, par exemple, 3-4 heures de vélo par jour. Et c'est aussi pour rencontrer les acteurs de la transition. Et puis, il y a Reporter, donc il y a Magazine. Qui se consacre au sujet écologique donc ça fait ce sens de se mettre sur la page de reporter, un très très bon jeu de mots. Sinon il y a deux initiatives notamment de la ville de la mairie, les balades paris durable, donc des walks à paris, rencontrer des lieux qui se consacrent aussi à l'écologie et aussi cette page pour devenir un acteur durable euh, aussi euh, après une initiative de la ville de Paris Et sinon, il y a un lieu qui se trouve au nord de Paris, à Pantin, la cité fertile Nous avons un Slammer, je ne sais pas si vous pouvez l'appeler that Dans tous les cas, nous avons Jack avec nous Et vous présentez un texte que vous you vous yes. Kingdom, number one through four.
1: Number one. A cat goes meow. A dog goes woof. There are not as many animals now because humans have been wrecking the earth. Number two. A house without a dog is not a home. A mouse inside a frog. Dinner. Curiosity killed the cat. Then doggedness and a dead end job killed the dog. Number four. Two needles are talking when a porcupine walks by. One needle turns to the other and says, There goes our bus. Buddhism caveat number one through seven. Laugh and the world laughs with you. Cry and you cry alone. Unless you have a pet hamster, then you can cry with the pet hamster. Number two. The Buddha says, a jug fills drop by drop. Capitalism says, it can also be filled with a hose. Number three, it is better to travel well than to arrive. But I'm being chased by a bear. Comparison is the thief of joy, but it is also the chief Of ambition. Number five. The Buddha said life is suffering, but goddamn, the jets in this jacuzzi are powerful, and girl, quit hogging that blunt. Number six. Do not speak unless you can improve the silence, said Buddha. I am going to fill your pockets with meatballs. And throw you into a piranha pond. Number seven, a river flows effortlessly through shadows and light, unless somebody decides to build a dam. Reality check number one through two, one and two. It is never too late to be what you might have been, except an astronaut. Stop trying to become an astronaut. Number two, the grass is always greener if you study botany for 20 years, not only water the plants patiently and assiduously, but you secretly and laboriously created powerful chemicals which contribute to the vibrant color. Insomnia, number one through seven. Number one, there are lifetimes contained in breaths, cycles and seasons of birth and death. Can these mortal passing thoughts Merely electrical signals caught briefly, instantaneously, between scattered synapses, billions of electrical field gradients shining as buried patterns bent as magnetic resonance images. Our anxiety and hope only blinking battery messages, joy and despair, chemical scrimmages, limitless combinations of reflective cinemas. How can these electrical mazes be conscious of the game and change the game? Maybe they only tame or frame, categorize reality to maintain, stay sane? I should close the curtain because I'm certain I won't be able to sleep with the neighbor's light. Another labored electrical device affecting my fading sight. I might just close my eyes tight. That's right, all right, don't fight. Just listen to the sounds of the night. Number two Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. My Spanish teacher made me cry in the sixth grade. Number three. Too much caffeine, these sheets are in need of a deep clean. How's the hygiene routine? No floss but listerine. Now I'm remembering a Halloween as Wolverine. Why am I still crying? Now I'm 16 going on 15. We held hands in a deep green ravine. Then I'm sick in bed feeling dead. Greeting Jack and the Bean talk about a society that's obscene. More and more Weinstein stare at these beaming screams screaming screams, did you know the bees are dying and screaming, business been cruel and mean since before the Byzantine, no longer campfire can of beans serene, should the children be receiving spiritual vaccines, cream of the crop will crop these memes, cyber paint these fiend machines, fed up with the team, I feel like an amped up alien.
9: So we're here at La Recyclerie, a kind of self-styled, ecological, community-based bar I guess, people, you know, young people come here, have a good time, it's trendy. Um, but how much do they really care about the environment? I guess that's what we're going to find out this evening. Come with me. So, um, guys, we spoke earlier on. I just want to ask you, on a scale of one to seven, how much do you care about the environment? Mm, I would say, like, four or five. Four or five. All right, so reasonably, reasonably, is recycling cool?
2: Um, you know what I do is when I want to buy some eggs, I, I take the box that I already have and, and go to buy some eggs. So it means you don't have to change the trash so often because you don't put so much things in your trash.
9: And let me ask you this, what is the favorite thing you've ever done with an egg
2: box? <laughs> I mean, put an egg box above an egg box and do the same uh, until it, it just falls. An, an,
9: an egg box castle, if you will, a chateau. <laughs> egg box. Exactly. Yeah. And what about you, what's the favorite thing you've ever done with an egg box? With
5: an egg box. Uh, <laughs> Yeah, actually, I don't know if you know, there is an initiative in France, which is called Pool House. And it's a... Uh, Retiring house for uh, hens. Okay. Okay. And it's uh, just when they're less productive, you just put them in this uh, place in France, uh, and they, you just yeah, let them
6: uh, produce eggs in their own rhythm.
5: Let and it is, let, let them live like free Yeah. Hens. Let
7: them. Eat, yeah. Let and them just live. don't
5: kill them just because they're not predictive, so I guess that's the of a big change happening in France. It's I hope these kind of initiatives yeah,
6: just
5: It's an uh, spread and uh, become more popular.
9: It's a, an initiative with a good soul, clearly. Thanks yeah. a lot, guys. Enjoy yeah. your evening. welcome. Okay. Thanks. All right. We're now, now going to go over here and just continue the conversation. Guys, uh, what's cooler, disco or recycling? Recycling. Recycling? Why? What, is, what, is what, is no, what What is disco cool? No, what what is cooler? Which is which is the plus cool? Okay,
12: between the between recycling and
6: disco. Recycle. We got disco
9: Recycle. over here. <laughs> recycling, no. Actually, both are cool. Okay. Yeah. How would in an ideal world how would you combine the two? Recyclable vinyl records. Actually, <laughs> this is a
12: tricky tricky question. Mm. Uh, I don't know how to combine the both of the... between recycling and disco, but yeah,
9: yeah it's really complicated. Okay, uh, it, it's, uh, guys, for, for, you, for you, is Paris a sustainable city? Yeah, actually, we, we try to be
12: sustainable, but uh, I'm not sure we are really... we have reached the, the max we can do. Yeah. We have to work, again, uh, to, to, work to, to, to make improve. it better, right. to improve. Mm -hmm. yeah. Well, and and, and what, what is holding Paris back? What can Paris do to be more sustainable? Actually, we have to educate people, I think, uh, in the best way we can. Because I, I can see a lot of people who, uh, who don't care, who put their trash on the
9: street. Yeah. It's not really cool, actually. And, and what can we do to make people care more about the environment, do you think?
6: For me, I
12: think it, it will be through the education. It, it is the best way. We have to, to learn to our child how to how to take care about our planet and uh, to to how to say that uh, maybe to uh, to take responsibility, take responsibility, and to tell other people who are not responsible to to be a little bit uh, uh, intelligent from the. Uh,
9: Act. Great answers, thank you. We're yeah. going to continue our walk. Thank Thanks you. you. Thanks a lot. <laughs> so we continue on our on road. Our <laughs> nice, good evening. Hello. How Hello. are you doing? How are you? I'm uh, good, good. Very good. What? Question, guys climate change, huge problem. There's So many big causes. You, The whole animal agriculture, industrialized system, planes, cars. Um, what can individuals do to, to help address climate change and climate problems? So, It's uh, <laughs> uh, a <laughs> uh, <laughs> <I recommend. laughs> <laughs> big question. I can Big question or big answer as well or
13: small <laughs> answer? Uh, it,
11: all yeah. depends. it all depends. How much
9: What's your motivation? Sure, and I mean we're facing this kind of real existential threat as 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 humans living on this planet, as, as is every other species. What can we do to address this? Can we address this? Do you think? Uh, individually, we're uh, <laughs> uh, in <course>, a <laughs> <laughs>
6: Is that a vegetarian burger?
10: Absolutely,
9: Absolutely not!
6: Absolutely not! <laughs>
9: And that is where we start! <laughs> Thanks a lot guys, have a good evening! Right, this poem is called uh, Oli.
14: I wrote it um, at uh, 6am after watching the sunsets from the airport in Oli pink toothpaste rubs against the morning sky like candy-floss chemtrails making up the unrestricted route of departures A Sunday morning, enoughly, engraved in memory The swearing taxi-man, the thrill-seeking nomad, the diligent stewardess and the air-mount collector All ready to unlock the Atlas ahead, to gaze beyond the clouds in calm serenity I see the goodbye kisses and the confessed wishes I see the waiting in veins and the expecting in pains The laughter, the cries, the darkness that dies As the sun that rises and blinds our eyes Reminds us that it's all okay As we stand in airports, sit in buses, sleep in coaches Eat in trains and dream in planes We exist as creatures of velocity Addicted to speed and information Always moving, always taking Sometimes so prone to collect that we forget to reflect We give and we learn and we learn to forgive Until one day we stop Lost in the lapse of memory. The all watching eye watches over me, guiding me into the stars. I'm not a shepherd nor a sheep, a passenger in transit looking for love and loving to look. Never here nor there, but assuredly aware that in moments like these, I'm everywhere.
0: When you think about plastic in the US, you might feel perhaps not that comfortable. For example, my first experience this summer, when you leave a supermarket, you get out with let's say 5 to 10 plastic bags, which is too, too much to my mind. Même si les états unis ne sont pas peut-être les meilleurs élèves, il ne faut pas oublier que la France n'est pas non plus un bon exemple en ce qui concerne la gestion des déchets. Seulement 25% de, du plastique est recyclé, la moyenne européenne est légèrement au-dessus, 30% pour être. Précis, tant que les villes ne sont pas en mesure de mieux gérer le tri des déchets. C'est au final une question individuelle. Et ce que notre amitié Fernando dit, c'est de réduire les déchets. Peut-être avoir au final niente, nada, pas de déchets du tout. Hello Fernando. So you made the experience that you completely forgot about
13: plastic. Yeah, I tried to. So, um, for one month, for the month of September, I did a challenge for myself. Uh, I tried to live a zero-waste lifestyle for the whole period of time, and during this period I didn't buy any plastic. And I tried to reduce other types of waste too, like um, cardboard, uh, paper, and uh, even um, the rest of what we eat.
0: We will see it in a documentary that we will see afterwards and we will also discuss three items that he wrote later in the show. But at first we will see a bit how Fernando experienced this uh, period of his life. We met him already in September and this is our interview that we conducted in September.
13: around 25% of plastic is recycled. We should recycle more, but we also should refuse using plastic as individuals. My name is Fernando. I'm trying to live in a sustainable way. That's why I'm trying to reduce my waste considerably. I've been a vegan for two years and a half now vegans also have to reduce their consumption of plastic and other waste material and to reduce our carbon footprint. This is the main goal. Oh, yeah. Sometimes when you go to restaurants and you just ask for a glass of water and they give you a, a plastic cup not like this reusable cups, but um, non-reusable plastic, it, it sucks. If everyone around the world was living just like me, as a vegan, but consuming plastic and using metro, sometimes using cars, it would require one comma two planet herbs. So this is a solid zero waste deodorant. It's gonna last for a, a day without a shower, no problem. If you go vegan, if you don't use plastic, it's gonna be less than a planet. So the goal would be for everyone to have their carbon footprints to be less than a, a planet. Because we only have one planet. We do not have five, six planet Earths. We only have this one, so we have to take care of it.
7: Je suis Marie et j'anime les ateliers de couture à la maison du zéro déchet. Pour l'atelier, les participants en général sont des personnes qui n'ont jamais fait de couture et qui s'intéressent à la réduction de leurs déchets. Ici, nous sommes à la maison du Zéro Déchet, c'est l'endroit où vous pouvez trouver beaucoup d'informations et des accessoires qui concernent la réduction de vos, de vos déchets. On réalise des petits objets qui permettent de réduire ces déchets, des sacs à vrac des petites pochettes pour euh, ranger les savons solides et toutes les choses qu'on vend dans la boutique aussi.
3: C'est des produits qui permettent euh, de se démaquiller pour les femmes et donc de ne pas jeter des, euh, des cotons à chaque fois. C'est une production française
6: et euh, c'est fait
3: pour la réinsertion des personnes euh, handicapées et ensuite par des prisonniers aussi pour euh, aider à la réinsertion.
7: Alors même, vrai que même les épingles quand on pas Au début on une... Aujourd'hui on a réalisé une pochette à sandwich qui vous permet d'emporter avec vous votre sandwich sans tacher votre sac. Donc on va trouver beaucoup de choses réutilisables ou alors des choses qui sont sans emballage.
13: Having supermarkets and also local shops reduce plastic or even eliminate plastic is awesome. We know that packaging costs around 10 to 15 percent of the product price. So, if we eliminate packaging and plastic, we're going to be saving money, saving the environment, and still gonna be healthy.
7: Les supermarchés ils vendent beaucoup d'alimentaires, nous on ne vend quasiment pas d'alimentaires à part un petit rayon où on a de la consigne. La consigne c'est pour sensibiliser à la réutilisation des emballages. Ici on va vendre plutôt des objets, des objets d'emballage, des objets de réutilisables. Par contre, ils vendent de plus en plus en vrac, ce qui fait que vous pouvez venir ici acheter vos sacs à vrac et aller faire vos courses avec chez Carrefour, à condition que les produits qu'ils vendent soient peu éthiques quand même.
13: Le message est de spreader la conscience et de plus que plus de gens arrivent, le message sera spread et plus de gens verront que cette façon de vivre est viable, and it's accessible et facile et que les gens peuvent le faire. Because if we don't act today, um, more natural catastrophes are going to happen around the world, and we don't want that. By 2050, there's going to be more plastic in the ocean than there are fish. It's not the legacy that, that I want to, to give to future generations.
0: Parce qu'on a vu qu'il y a des individus qui ont déjà l'idée de complètement réduire le plastique de toute façon pour un mois, deux mois, trois mois On verra combien de mois en fait au final. Fernando, tu, tu l'as fait un mois, tu m'as dit. Au
13: final, quels étaient les défis C'est ça, je, je l'ai fait pendant un mois, mais il y a quand même des, des habitudes que j'ai prises qui, qui vont rester euh, éternellement, on va dire ça. Par exemple, quoi bah, Par exemple, je ne vais plus acheter avec du plastique, je vais quand même... Euh, amener mes, mes récipients en verre, mes bocaux en verre pour aller faire mes courses et comme ça éliminer euh, beaucoup de plastique je vais acheter que des brosses à dents en bambou du dentifrice solide. je pense que ça c'est déjà une très très bonne étape et tu apprends prendre le plus des autres non bah, je, je, je pense que euh, quand on entre, quand il quand, 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 quand y a le boulot que vous faites de montrer aux gens les expériences individuelles. Je pense que le message passe tout seul. j'ai pas besoin d'essayer de, de convaincre ou qui que ce soit pour, pour faire des choses pour l'environnement. J'imagine c'est déjà le débat, c'est déjà l'échange avec les autres qui peut-être initient
0: quelque chose plus tard, même si ce n'est pas forcément immédiatement avec oui. les autres. Et tu connais aussi la maison au Zéro Déchet Oui, c'est là où je suis allé faire mes courses. Ouais. Ah parfait. Donc euh, on est bien ici ensemble avec euh, Maël et euh, Sophie. Bonsoir, merci d'être venue. Euh, Sophie, ça, ça fait combien de temps que tu es déjà dans la maison zéro déchet Qu'est-ce que tu fais là-bas
5: Alors, ça fait une petite année que je suis bénévole à la maison du zéro déchet, comme une centaine de personnes sont bénévoles à se relayer. Euh, alors, en ce qui me concerne, moi, je, je tiens la, la boutique quand je suis... Euh, euh, sur place, euh, ça consiste à conseiller euh, les, les visiteurs sur les différents produits euh, qu'on peut leur proposer, sur des produits qui permettent de, de réduire nos euh, déchets, euh, voilà, de leur vendre les différents produits, de les renseigner euh, de manière globale.
0: Vous avez des clients qui, qui viennent régulièrement, vous avez plutôt des clients qui découvrent là en ce moment, est-ce qu'il y est a un mélange des deux
5: il y, a, il y a un mélange des deux, euh, des personnes qui viennent pour la première fois, quelques touristes aussi. Font et également, pas mal de personnes qui reviennent régulièrement chercher un produit spécifique, euh, qui viennent pour d'autres euh, choses qu'on organise à la
0: maison. Est-ce que ça, ça vous arrive que vous, euh, vous expliquez assez souvent les mêmes trucs, les mêmes choses Comment est-ce que vous expliquez peut-être
4: euh, En fait, c'est assez euh, diversifié parce qu'effectivement, il y a des gens qui euh, s'engagent, commencent à s'engager dans une marque zéro déchet et qui viennent nous voir parce que justement, ils ont. Euh, particulière sur comment on va se passer de tel ou tel produit par rapport à justement des produits jetables et passer aux produits réutilisables. Donc on a des messages très diversifiés, donc on a effectivement des gens qui s'engagent pour la première fois et de l'autre côté on a aussi des gens qui viennent avec des problématiques très spécifiques. Par euh, exemple Par exemple, bah, quelqu'un qui veut arrêter le shampoing en point liquide, mais qui a des problématiques de cheveux très particulières. Alors, nous on est bénévole, on n'a pas la science infuse, mais on a notre finalité. Euh, L'objectif c'est vraiment de faire découvrir aux gens qu'il y a des possibilités faciles de passer au zéro déchet. Donc, effectivement, ça passe par la, par la partie boutique, mais aussi par la partie atelier où là on va avoir tout un tas d'ateliers euh, sur, euh, sur, qui sont régulièrement mis à jour tous les, tous les mois. Euh, qui vont être justement sur faire, euh, faire de, des ateliers de couture, faire ses propres cosmétiques, faire son propre déo, faire ses propres produits d'entretien, comment euh, faire durer de vie son petit électroménager pour éviter de le, de le jeter à la poubelle, euh, une Initiation aussi au lombricompostage, etc.
0: Ok J'ai une dernière question Fernando. Est-ce qu'il y a un produit qui n'existe pas encore d'une manière durable, que tu amarelles pour te retrouver
13: dans, un, dans une telle boutique. Alors, euh, j'ai eu... Euh... Non, dans, dans leur type de boutique, non, il y a eu un produit alimentaire qui, qui, qui m'a manqué. Mm -hmm. Par exemple, les saucisses végétales, mm -hmm. euh, on ne trouve pas encore en, en zéro déchet. Et si on va le faire à, à la maison très difficile de le faire en zéro déchet parce que souvent on met soit du papier aluminium soit du papier plastique, un emballage plastique mm -hmm. pour modeler les saucisses et les cuire dans l'eau donc ça c'est encore un défi pour moi mais je vais essayer de trouver une solution. On va le trouver plus ça on, eh ben on va essayer de chercher justement avec <rire> les
0: autres bénévoles pour savoir s'il si y a une solution. Merci Sophie, merci Maël merci Fernando d'être venu. On verra un peu plus tard encore une fois avec les trois outils dont j'ai déjà parlé que tu vas nous montrer un peu plus en détail. Merci
1: d'être venu. Merci.
8: Deux évolutions majeures ont été mises en œuvre dans le deuxième arrondissement pour euh, trier les déchets. Donc nous avons d'une part instauré le tri des déchets systématiques dans les cantines scolaires, les enfants à l'issue du repas, tri ce qui peut être du déchet organique, c'est-à-dire tous les restes alimentaires, et mettre de côté le yaourt et tout ce qui se recycle différemment. Et avec les déchets alimentaires que l'on collecte dans les cantines scolaires, eh bien on alimente une filière qui crée du méthane ou du compost. collecte le déchet, les déchets alimentaires, là encore des ménages, euh, en plus de la collecte euh, des papiers cartons, plastiques, euh, du verre, eh bien, on met à part dans une poubelle qui a été euh, donnée à chaque habitant les déchets alimentaires, c'est-à-dire les restants d'assiettes ou de repas. Avec ces restes, eh bien, on fournit une filière de production de méthane, qui comme vous le savez est certes un gaz à effet de serre, mais est aussi un gaz qui peut faire tourner des turbines et donc produire de l'électricité et du compost, donc de l'engrais naturel. Nous sommes au cœur de ville et donc l'habitat est très très dense donc on rajoute un bac dans les immeubles pour les déchets putrescibles, les biodéchets. Et les gens trient en plus dans ce bac qui est collecté deux fois par semaine. Aujourd'hui, euh, tous les immeubles ne sont pas euh, équipés en un bac. Euh, Seuls 70% des immeubles du deuxième arrondissement comportent un bac euh, à couvercle marron sur les immeubles occupés quasiment un sur deux qui ne trie pas correctement. Euh, et c'est euh, assez massif puisque presque un bac sur deux est pollué par d'autres déchets, donc ils sont refusés. Dans le deuxième arrondissement, on a deux jardins potagers sur des toits. Un sur le gymnase et salle de conférence Gendarme, rue léopold Bélan, plein quartier du Sentier. On a 1000 mètres carrés de toits qui ont été euh, restructurés pour euh, avoir une portance leur permettant d'accueillir euh, 30 cm de terre euh, et l'arrosage qui va avec pour euh, y cultiver des carottes, des navets, des pommes de terre, euh, des choux-fleurs, euh, des artichauts, des herbes aromatiques, bref tout ce qui vous fait plaisir et ça fonctionne depuis un peu plus d'un an. On a un deuxième site sur un immeuble qui appartient à la ville de Paris, qui est situé rue d'Aboukir, et qui est actuellement occupé par Edédis, euh, où euh, eh bien, il y a aussi une association qui cultive euh, des légumes principalement, mais quelques fraises aussi. Et
1: maintenant, le check again. Numéro 4, close the door, ice caps are melting, Glance at the floor, my bulldog ain't just snoring, use feet to fix the blanket, Universe is a mystery and expanding. We're alone on this planet. Play back the distorted films of my memories and try and figure out why particular experiences are branded, and before sleep, perhaps reach some understanding. Number five, mind is burning. Another petty crime discussed by the jury. Whining and already wasting in a hurry. And time is racing and turning. Over-brainstorming, hardly learning insane stories. This wooden floor is worn out. Are more poems just more boring? Torn over these past glories and subconscious oratories to the surface, not sure the purpose, yet perhaps the worst is yet to boast, toast, toast, and roast, for these thoughts ought not to be forgotten. I guess, unless a lot is in the night, I might bite my lip a bit, that's it, oh shit, just slightly with slightly closed eyes, yet who knows, out the window the wind blows, I see three tall trees and throws, now I'm taking stock of the alarm clock, spinning over my bed, body like lead, unlocking the phone, so postponed, the morning is near. Number six. There's the moon, my feet are cold. How are human beings ever going to atone for the Holocaust, slavery, environmental destruction, and the decimating butchery of indigenous people across human history and the planet? Number seven, last insomnia poem. This article on Aardvarks is interesting, but there's this link to this thing. I'm aware that I just can't believe some dumbass would leave a comment complaining. Como talibú, you chat notifications. No, that was a news notification. Typing notes on vacation, vote for this kind of nation or new station, view creation, cue sensation. Read my emails Miss no curtail this Check the text They're adding ads bats, I'm mad Ad subscriptions Deals clickbait For the feels Is it real no Liar liar Dance on fire Or get your tired Mired by my tummy Experience through a wire More addictions Cyber conscriptions The screen is burning my eyes Wisdom in a brief confession Number one Actions speak Louder than words Yo mama is loud and dead Number two The arrival of art In a life can be an earthquake. Your grandma bakes a nasty fruitcake. New release from Pop Song Mill. My day be like that first scoop of peanut butter. Perfect. Fong for the red flags. She knows all the excuses and all the abuses. The useless music that's callous and ruthless. Maybe it's hubris that this won't be fruitless but she's already been through this, not sure if she chooses for who wins and loses. Using temptation to your own advantage, wrestle with your demons so that your angels can sing, or invite the angels to the party and tell them it's open mic night from 6 to 9 p.m. The future, hey grandma, I saw that picture of you on Instagram taken 50 years ago. Grandma, were you a slut? Another stupid social media rant investigation, or ASSMRI. Infatuated with the curated, saturated and inundated, all these performances on an empty stage, trying to engage, paying Manny that steady wage. Is it just age, the age? I wrote my first love letter on AIM Instant Messenger. Scroll, click, and refresh the page. Social anxiety paradox, always think to yourself that people are thinking much, much less of yourself than you really think. Why? Because people are usually very, very busy thinking of themselves, so why would they ever think of you? Easy and hard, It has always been easier to find things wrong, to sit back and complain. It's always been harder to make things right, to move forward and create. Et encore une fois,
0: vous vous souvenez, au début de l'émission, on a parlé des compostages collectifs qui existent à Paris et on, va, on a demandé la question combien de compostages collectifs est-ce qu'il y a à Paris euh, Vous êtes encore là, vous pouvez encore commenter euh, qu'est-ce que vous devinez et au final, vous allez peut-être euh, gagner notre petit prix éco-durable avec moi encore une fois, Fernando. Une troisième fois, maintenant avec tes produits que tu as apportés On a déjà vu des produits
13: dans le reportage Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait ce que tu as amené aujourd'hui Ok, donc dans le reportage qu'on a vu tout à, euh, à l'heure J'avais déjà montré le déodorant euh, solide zéro déchet le, le dentifrice solide Et la brosse à dents en bon bambou Et avec euh, des fibres aussi compostables Là, ce que j'ai apporté aujourd'hui, euh, et que c'est une nouveauté, c'est un savon liquide de Marseille, 100% végétal. Et euh, donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle euh, Day by Day, et c'est un magasin qui vend tout en rac. La différence de ce magasin-là par rapport aux autres magasins que, que j'ai présenté, euh, c'est qu'il n'est pas complètement bio. Donc, euh, il peut être bio et local, mais il peut être aussi que local mais pas bio donc euh, ce savon là il est un savon fabriqué en france donc à marseille savon de marseille 100% végétal et qu'on peut acheter en vrac dans plusieurs magasins sur paris ok s'il y a des gens qui veulent
0: commencer aussi avec quelques produits en plastique euh, pas en plastique notamment euh, ce sont quels produits qui sont les plus faciles
13: à voir sans plastique alors ça c'est un, un bon exemple, celui-là par exemple j'avais déjà le, le conteneur, j'avais déjà le récipient Donc je suis allé au magasin avec le récipient et on l'a rempli Sinon euh, le, le déodorant c'est très facile, la brosse à dents, le, le dentifrice solide Sinon on, on peut faire aussi acheter des bocaux en verre et commencer à acheter tout en vrac Commencer à réutiliser des, des sacs euh, en tissu et euh, faire ses propres laits végétaux avec, euh, avec un petit tissu euh, à, la, à la maison même, c'est très facile Et voilà, c'est quelques petites astuces comme ça Ok, donc vous avez entendu
0: euh, Tu as déjà prévu un voyage Tu vas voyager quelque part ces prochains mois
13: euh, Non, pas encore, non pas encore Tu aimerais voyager où <rire> à vous ah, Je ne sais pas, euh, au Portugal ou en Espagne ce serait bien et tu penses que là-bas, c'est plus difficile Bonne question. Je pense que ce serait plus ou moins au même niveau, peut-être un peu inférieur, je ne sais pas. Euh, vraiment, je ne sais pas. Tu vas me dire
0: et Je euh, dirai. On, on va vous dire aussi. Merci Fernando d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Et euh, peut-être que ça vous tourne ça maintenant de, de l'essayer aussi. <rire> J'espère bien. Et avec moi, encore une fois, la présidente de Sciences pour l'environnement, Sylvie, merci d'être encore là. Merci à toi. Et euh, juste pour, une, pour raconter une petite anecdote, on était assis dans le jardin qu'on a déjà vu dans un reportage, le jardin de la recyclerie. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter comme, comme sujet. Et je me souviens, tu m'as dit, bah, le métabolisme. j'ai dit, qu'est-ce que c'est qu -ce que le métabolisme Et maintenant, tu me racontes un peu.
5: C'est ça exactement, bah, je suis en master d'urbanisme, du coup les villes internationales etc. Et en ce moment avec le réchauffement climatique on se pose beaucoup plus de questions sur le modèle de la ville, sur le modèle de son fonctionnement et euh, on a un concept qui s'appelle le métabolisme urbain, Et du coup c'est très intéressant et ça suit un peu le biomimétisme qu'on utilise dans la société. Enfin, la ville, telle qu'on la voit en ce moment, il y a beaucoup de inputs et de outputs. En fait, on a un, quand on parle de métabolisme urbain, c'est-à-dire qu'on observe les flux qui sont entrants et sortants par rapport à la ville. C'est comme si la ville était une fonction, du coup, on en rend plus X, après vous avez le résultat. Mais euh, du coup, en ce moment, le modèle est beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire, comme par exemple, la vie va importer de la nourriture, de l'énergie et va produire beaucoup de déchets. Du coup, c'est très, très linéaire. Et là, ce qu'on qu voudrait faire, c'est euh, créer un métabolisme beaucoup plus circulaire, c'est-à-dire de cercle virtueux. Euh, même si on importe de l'énergie, même si on importe, euh, comme par exemple, de la nourriture, on voudrait que les déchets qui sont produits à la fin soit réinclus dans un cercle virtueux, c'est-à-dire qu'on voudrait tirer de l'énergie, ou tirer du profit, tirer quelque chose de beaucoup... C'est des déchets, du coup on voudrait tirer un profit dessus. Et du coup c'est un peu plus ça le métabolisme urbain, c'est-à-dire qu'on considère la ville comme un écosystème. Et comme c'est un écosystème, comme dans la nature, on voudrait que ce soit comme par exemple de la synthèse, ou c'est pas de la symbiose, symbiose c'est-à-dire que les êtres vivants, eux, euh, se... vivent ensemble et selon les caractéristiques des uns des autres. Et la ville doit aussi s'adapter à son environnement et euh, aux autres villes qui sont à côté ou à la ruralité qui est à côté. Du coup, le métabolisme urbain s'inscrit vraiment dans un cercle virtueux et aussi euh, des villes intelligentes, de smart cities. C'est-à-dire comment est-ce que la ville peut gérer ses ressources, ses déchets, euh, comment est-ce qu'elle peut créer aussi de la richesse parce que c'est vraiment un, un lieu de concentration de richesses, euh, de culture, euh, de tout ce qu'on veut, de création, mais aussi euh, de production des déchets, euh, de pollution. C'est là où euh, le problème climatique se pose et est le plus important. -ce coup, voilà,
0: que une, une question c'est une théorie que je comprends maintenant. Est-ce qu'il y a des, des villes qui rassemblent déjà à la théorie qui, qui sont peut-être en euh, accord avec cette théorie
5: alors malheureusement, en fait, dans, euh, dans les milieux intellectuels urbains, on considère encore cette théorie comme quelque chose de très intéressant, mais qui ne soit pas concrétisable dans la réalité. Parce que, euh, voilà, en ce moment, les villes, les villes, les grandes métropoles, elles sont considérées comme des lieux qui sont ingouvernables. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de flux, parce qu'il y a beaucoup de changements et on ne peut pas le prévoir. Et euh, du coup, euh, c'est un concept qui apporte de la richesse intellectuellement, mais c'est vrai que... Sur, euh, dans la réalité c'est difficile à concrétiser mais je pense que c'est une idée euh, qu'on doit euh, toujours avoir en tête pour, euh, pour penser l'évolution des villes.
0: Merci Sylvie pour euh, Merci avoir raconté un peu ce qu'il y a derrière, peut-être ça aide aussi au gouvernement ou aux citoyens d'avoir la bonne gouvernance, d'avoir en tête ce qu'il y a derrière ce principe. Et euh, maintenant on va passer à Sam qui est encore une fois la foul de la
9: recyclerie encore gens. Bonsoir everybody. We came out here into the garden of the recyclery to try and find people to talk to about recycling and the little steps they could take to help save the planet. Unfortunately, as, as soon as we started asking difficult questions, they all disappeared.
14: It to spend some
0: more time cause I need it To spend some more time with you Cause I need it I need it To spend some more time Cause I need it To spend some more time with you Cause I need it I've been waiting for too long We're really strong. Did did I do wrong? You cannot wipe from my memory the painful memory. You cannot wipe from my memory the sweet memory. You cannot wipe from my memory the painful memory. You cannot wipe from my memory the sweet rubber we I need it to spend some more time cause I need it to spend some more time with you cause I need it I need it to spend some more time cause I need it to spend some more time with you cause I need it I'm with you. The belief in Paris, like the bike sharing, is still a vicious circle. Um, you encounter traffic jam, you encounter pollution, and perhaps you don't even get a bike. You can have your own bike, and you can leave Paris in order to have a big journey. And this is what you did, Manon. This is what I
3: did, yes. Um, I I cycle a lot in Paris, and with my boyfriend, we decided to take it up and cycle from Greece to China. Um, wow! Yeah,
0: <laughs> amazing. We see some pictures right now. Um, you wrote a blog. What did you tell the others, the rest of the world, in your blog?
3: Um, the main message of our blog is that basically everywhere we went, like. You have very specific ways of being, but mostly everyone dreams of the same thing, which is like a safe home and friends and good food. And so, yeah, it was much the same. We were really welcomed everywhere we went, um, and that was—I mean, especially for. In France, there's less uh, prejudice about yeah. Iran, but in Australia, my boyfriend is from Australia, and in Australia there's a lot of prejudice. Hi Australia! <laughs> Hi, If you're Australia. watching us, I don't know. <laughs> yeah, and uh, there's a lot of prejudice about Iran, so this was also a way to, um, how to say, communicate about a really different... Um, Set, like
0: a <laughs> in different way. Yeah, a yeah. different
3: way, a different image of Iran. Mm -hmm. That's uh, what you can see in the traditional media, especially during the uh, Hamadanijad. Yeah, uh, of course. Yeah.
0: Let us start from the beginning because I, we, you are here as well to, to show people. Okay, it there can be the alternative to leave your daily life for a moment and then you that you just get your things and you you leave the dense city. Uh, how did you plan all your journey? Perhaps are there parts that you didn't plan at all and that you just said, okay, we do it flexible, we do it spontaneously?
3: Um, so it's a good question. I think our way of planning should really be an inspiration to anyone who wants to do a bike trip because uh, we didn't plan at all. We bought the bikes one week before we went and two weeks before we started the trip, we had no idea that uh, we would start in Greece. We didn't know where to start, so, um, so yeah, we were really unprepared. A uh, funny story is that the first day, um, I, had a, I had a bike with a disc brakes. Really? Do you know what it is? Like no, it's a, tell me. So it's a disc like this, and you know there's like brake pads around that disc.
0: So this happened in Turkey?
3: This happened in Greece. In and Greece. so the first day, um, I'm telling you because you'll see like the first day, I started pedaling and there was like a hill like this like a really easy hill and it, i found it so hard i just i just couldn't do it i was going really really slow and i it was so hot i was crying on my bike and it was so hard and my boyfriend was waiting for me and then what, what, what,
0: what distance has there been in between between Maybe you and on, on that
3: day it was uh, really long because I was really really slow and I was like oh my God how am I gonna go all the way until China and then when we went down I realized that I was really pedaling really hard to go down and we realized that the disc had been bent yeah. and so basically I was pedaling for like one day like with my brakes completely on. So this shows like the level of how unprepared. Where we, we had no idea that like you know there was some technical stuff to know and,
0: and I can't imagine how you can be motivated as you said okay you still have the, the aim the uh, the ultimate goal which is China How can you be motivated to keep on going if you still have lots of days in, uh, in front
3: of you um, I think if you're doing a bike trip really the, the key is not to think about the end goal but just to just to see like You're always hungry when you do a back trip, yeah. so you see more like the next cafe. <laughs> this is your objective for the day, and then it goes, and you meet great people, and you see beautiful things, and that's that's why you don't think like oh I'm going to China because otherwise you take a plane. Yeah, yeah, sure, <laughs> it's true. Yeah. It's
0: it's it's really this classical step by step. Mm. And what was perhaps the most impressive part of your whole journey? If you it's still. Uh, remember, um, I have to remember when was it in 2016 2017
3: uh, 26 to 2017 exactly commonly. so yeah um, I mean there's been so many amazing moments the, um, I think the country that uh, um, impressed you it, it, yeah impressed me the most was Iran because the architecture the history, the people the landscape just everything is amazing and it's it's extremely interesting. Because you can read a lot about it, and you know you see all the prints of history everywhere around, and yeah, and and people are really really welcoming, um, yeah. So that was that was really an amazing an amazing place.
0: But you are right now back in France. I am. Uh, perhaps you can say with a smile or the the opposite. Um, How do you integrate this experience that you that you have there in your daily life right now? Is it somehow that it shapes or shapes your daily life mm. in terms of using a bike, using a bike always?
3: I don't know. Mm. Um, so that's a good question. I think when you go on a big trip, you always think like you learn so much on this big trip and you feel brave and and then you think okay I can bring this to my daily life afterwards, but it's actually really hard to take that same mindset back to the The grind of the routine, um, but for the bike, I mean, I've always been biking in Paris a lot, so I think it's um, it, it shows that you really can go anywhere on the bike. And the other thing I want to say is that it, it really made me um, think to be like really open to what's gonna come. You never know. Uh, you never expect. What's happening when you're doing a bike a bike trip? So, kind of trying to take that mindset, to, yeah, being open to receive what's happening. I don't know if it's clear. <laughs> it's
0: clear. Just somehow, I think perhaps you have to read the blog. I I really have to tell you, read a few pages of the blog, see the pictures that you took. Um, it's great to see the experience and to perhaps feel it a bit. Even if it's hard to to feel such a journey, just watching the images and and the text that you uh, wrote. Thank you a lot, Manon. You're welcome.
3: Uh,
0: would you would you still recommend to take the bike in Paris? Just as as a perhaps a bit tricky question.
3: Ah, uh, for people who who are not used see. to. Okay, it's really hard because I'm such a big advocate of the bike. So of course, yes, <laughs> <laughs> it's okay. Like. Uh, I mean, the city of Paris really could do more because the cycling lanes that are shared with bus is a bit weird, but yeah. <laughs> um, I think, yeah, like, it's such a move, especially if you're foreign, but even if you're from Paris, if you take a bike, when you go from one place to the other, you'll see everything in between, which is what I love about the bike. When I mean, if you take the metro, you, you just go from point A to point B. So, yeah, take the bike. It's awesome. Okay, take the bike. <laughs>
9: <laughs> you may or may not be aware, but beer isn't vegan. Uh, most beer, actually, that we get in draft barrels is run through fish guts to clean it, and to give it that clear colour. Um, we're here at the Recipatory and we're going to ask some of the people whether they're vegan, and if not, why not? Media and, and communications, is that right? I oh,
11: am, yeah, that's yeah. right.
9: Okay. And and I'm quite interested in the battle against climate change, in the battle for sustainability. Do the media need to do more?
11: I think they definitely just do. There is um, a lot I mean recently it's been on the news all over, but I think
3: there could be a lot more, you know, and it's like a news you know
1: news come out and then other news come out and that we forget about it and
9: we think about the news, so... Right. And, and what about this question of balance in the media? That's something we, we hear very often, media shouldn't be biased, media shouldn't just give one perspective. But when it comes to an issue like climate change, you know, an existential threat facing us all, Is it correct to have a climate change denier debate a climate change not advocate, advocate, but a scientist perhaps? For the sake of balance, is balance important to the point where we should allow these people their voice? Well,
11: you, you're the journalism student, so you should be able to, to answer that question. Uh, I'm, no, I'm no student, I'm a consummate professional.
9: <laughs> um, but, but, but what's your opinion? I. I... Honestly, I don't know. Yeah, yeah, that's not, not one for you. No. Can you tell me? Sorry. I'm, I'm the, the worst, like, honestly, I'm the worst person to be asked all this because I have such huge anxiety on, like,
11: what I'm gonna say, how oh, it's gonna okay. be portrayed online. So now
0: we call the suit off, not for having 12 points, but to have the drawings that you did during our show. Let's see what you did!
11: Look, this is my impression from a town in uh, in the green or green around the town or whatever.
0: And um, do you think that your town, Düsseldorf looks a bit like this town that you drew? Uh,
11: could be a little bit, yes, uh, um, mostly the uh, constructions. <laughs>
0: yeah, great.
11: I, I really appreciate
0: that you take part and that you took part in this um, Exceptional drawing lessons for us. I think it's a good way to imagine um, a sustainable city.
11: Well done, see you, bye! Big up yourself! Shout And to now, guys,
0: you are already holding something that we presented in the beginning, Sam, right?
9: Chewing gum, stimulating! What is still there? Just to memorize? Coffee too. extra pills. <laughs> Miel. Delicious. It doesn't really matter.
1: Uh, It's like a Tilly shopping right now. A flyer saying I love Paris.
0: Yeah.
9: Because we do uh, love
7: Paris. And Saint Noir, don't know where it is from, but it should be
9: from Asia. It should, it should <laughs> <laughs> Well, we, we also got actually uh, Yachun here, who's been on I'm the, the
2: camera all The diversity online. joggers. you remember a woman here
0: for?
9: In all the cases, the right
0: number is... 700! Exactly, so... There's somebody out there and around the globe that has the right answer, at least close to the right answer, you get all that stuff, but only if you live in Paris, because it's not very sustainable to pay the transfer, right? <laughs> absolutely not, absolutely, absolutely not. not. We are Paris Solidarque TV goodbye! goodbye. <laughs>
2: beat with a spatula y'all are not ready for
0: action i'm smoking these rappers and feeling spectacular making it killer like massacre oh, watch out i'm whipping my wrist ride right on my city been pissed but i show I'm love i'm not the one that's at risk my homie told me that when people rise up against you it's the sign of your destiny real fake ones been hating because they know that one day you're making it Jealousy's
6: all they can feel Plugging the phone drifting my zone painting the future and thinking alone about when i'm grown already blown how'd i get back with the beautiful? the just shut me down we truly Look at my crew spit. My voice gon' change my generation like fuckin' the shoe fit.